0: La semana pasada yo hice una pausa en la serie que he venido compartiendo para compartir ahora brevemente, porque serán dos, quizás máximo tres entregas, acerca de las razones que tenemos para congregarnos. Y decía la semana pasada que la razón de ser de esas exhortaciones no es tanto para motivar al pueblo, al IVO, a que se congregue, porque dentro del contexto de esta pandemia podemos decir, y como pastor tengo una limpia conciencia, de estar agradecido al Señor por cómo hemos venido respondiendo a congregarnos. Comenzamos con un servicio, luego dos y ahora tenemos tres y sigue en aumento, ya volviendo a la normalidad. O sea que estas exhortaciones no es tanto para motivar a los hermanos que vengan porque está vacío el templo, es, primeramente, para que esto que nosotros estamos haciendo, en vista de que hay hermanos que piensan que el tema de congregarse no es cardinal, que no es tan importante. Esto es para que nosotros sepamos que lo que estamos haciendo al congregarnos es un acto de obediencia al Señor y que el Señor nos manda a congregarnos. No es tanto una tradición o una opción. No, cuando nos congregamos estamos obedeciendo al Señor, cuando no nos congregamos deliberadamente estamos desobedeciendo. Entonces es para reafirmar esta práctica que identifica a los cristianos. Y por supuesto, si hay alguna persona rezagada que pueda ser confrontada por la palabra de Dios. Nosotros estamos partiendo de un pasaje que se encuentra en la Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, donde dice, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. He bosquejado este pasaje en seis principios o enseñanzas que este texto nos deja. La primera, la vimos la semana pasada, es una exhortación, para todo creyente, eso que dice ahí en ese versículo 25, no dejando de congregarnos, eso es para todos, era para los hebreos o judíos convertidos al cristianismo en aquel tiempo y para los que no eran judíos, era para los gentiles también, era para los creyentes de esa época y es para los creyentes, de esta época entonces vimos que es una exhortación para todo creyente entonces nos restan que esta exhortación es para prevenir una mala práctica que se estaba dando entre esos hebreos es una mala práctica que debemos resistir en tercer lugar congregarnos es un medio para crecer juntos como creyentes. Cuarto, es un recordatorio del futuro del cristiano. Quinto, una muestra visible de nuestra fe. Y sexto, una oportunidad para adorar pública y colectivamente al Señor. Así que, oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia y por la oportunidad que Tú nos das de reunirnos nuevamente, en nuestro caso, en este primer servicio, para adorarte, para honrar Tu Palabra, para agradecerte y recibir lo que Tú tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos que nos dirija y nos guarde en la exposición de Tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo hoy que el no congregarse es una mala práctica que nosotros debemos resistir. Si nosotros vamos a ese versículo 25, el autor del Libro de los Hebreos, que es una epístola anónima, no sabemos quién es el autor, él al traernos esa exhortación se incluye también. No simplemente está diciendo ustedes deben congregarse, está diciendo no dejando de congregarnos. Él mismo asume que es una normativa de la cual Él no escapa. Él es una autoridad que es recipiente de revelación canónica para compartirla con sus primeros lectores y oyentes, pero Él es congruente porque no está dando órdenes que él no debe de cumplir, está dando el ejemplo, porque es confuso cuando una persona que está en una posición de autoridad debe mostrar con sus hechos lo que es correcto y no tener la autoridad para violar los principios, que es algo que vemos comúnmente. Aquí ahora el autor nos dice como algunos tienen por costumbre. Ahí él se sale. Cuando hace la exhortación, dice, no dejando de congregarnos, yo debo congregarme, ustedes deben congregarse. Ahora dice, como algunos tienen por costumbre, él se sale. ¿Por qué? Porque él no tiene la costumbre de dejar de congregarse. Y esa era una de las cosas que señalábamos la semana pasada. Cuando nosotros predicamos debemos involucrarnos también, porque la predicación es también para el predicador. Obviamente hay algunas especificaciones y algunos puntos muy particulares que el predicador no se debe por qué sentir aludido. Y aquí nosotros lo vemos, no dejando de congregar, congregarnos es para todos, y él se incluye, como algunos tienen por costumbre, él se sale, porque él tiene la costumbre de congregarse. En un capítulo anterior, y cuando vemos algunos capítulos más, antes de el autor de Hebreos comenzar a darles estas exhortaciones, él en todo el libro está diciéndole y haciéndole un llamado de la fidelidad que ellos deben de tener al Señor. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 3, verso 12, tened cuidado, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Todo el libro de Hebreos son exhortaciones a que mantengan la fidelidad al Señor, culminando precisamente con ese llamado a congregarse. En Hebreos capítulo 3, pero ya ahora más adelante en el versículo 13, el escritor le exhorta a ellos nuevamente diciéndole lo siguiente, alentarse unos a otros diariamente para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y una de las cosas que dice en ese versículo 25 del capítulo 10 es que cuando nosotros nos congregamos, y eso lo vamos a ver más adelante, es una oportunidad para animarnos, para exhortarnos, para motivarnos unos a otros como cuerpo. ¿Qué dura más encendido? ¿Una hoguera o donde tiene todos los carbones juntos o un carbón aislado, cuando están juntos. Esa es la manera en que nosotros debemos vernos todos, esa llama del amor, del servicio, de la compasión, de la obediencia, se mantiene viva, se mantiene apivada cuando estamos juntos es un llamado al Señor somos un cuerpo en Cristo y antes de llegar a este capítulo de hoy, ya en el versículo 13 el autor está diciendo que debemos alentarnos los unos a otros diariamente en aquel tiempo como ahora parece ser que había algunos creyentes que no estaban congregándose por diversas razones no justificadas hay razones que son justificadas por la cual una persona no se congrega y ya nosotros lo hemos vivido con esta pandemia. Hubo una alerta de peligro donde nosotros como pro vida entendíamos que era correcto no congregarse. Hubo un llamado para preservar la salud. No es un peligro de que, de que me están persiguiendo no es un peligro de que eh, ten cuidado que te van a ver yendo a la iglesia, no es esa clase de peligro, es un peligro que está en armonía a lo que nosotros predicamos, por eso teníamos una vacunación ayer, porque nosotros preservamos la vida, porque nosotros somos pro desde la concepción hasta la muerte natural. Esto entonces es normal que por razones sanitarias, de salud pública, en aquel momento dijimos, "No vamos a reunirnos temporalmente." Pero hay personas que este es el caso de estos hermanos rezagados que no se estaban congregando, que no había justificación. Y el autor le dice como algunos tienen poca costumbre, no sabemos, probablemente era apatía hacia las cosas de Dios miedo a la posible persecución que pudiera haber si lo veían reuniéndose con los creyentes amor al mundo y su amor por el Señor se fue apagando diversas razones pueden llevar a una persona a no querer congregarse a no querer reunirse y este mensaje es para esa persona esa expresión Exhortación. En este tiempo, muchos no quieren congregarse porque estamos en pandemia. Sin embargo, sus cotidianidades siguen. Entonces, veo una contradicción. De hecho, como les presentaba uno de los tantos estudios que se han hecho para ver las lecciones y enseñanzas que nos deja esta pandemia una de las cosas que veíamos que la gente tenía deseo de reunirse otra vez, de salir, de comer afuera, de viajar, y nosotros como creyentes deseo inconmensurable de reunirnos otra vez como pueblo, como lo estamos haciendo hoy, que cantamos, que alabamos al Señor con nuestras limitaciones, con media cara, pero nos vemos. De hecho yo estaba hablando con una persona en días pasados y como que no le conocía, y le dije, ponte la mascarilla. Cuando le puse más, ah, eres tú. Porque ya nos estamos acostumbrando más a la mascarilla que, que al rostro normal. Lo cierto es que cuando nosotros vemos esta exhortación, esta exhortación es porque hay personas que se estaban rezagando y no se estaban congregando de manera justificada de manera simplemente que no querían congregarse hay razones hay gente que están postradas que están enfermas que tienen limitaciones físicas hay razones hay excepciones pero en este caso el llamado no es por las excepciones es por lo que pueden hacerlo y no lo están haciendo y el llamado es algo que debemos acatar ¿Qué ha sucedido en este tiempo que en aquel tiempo no había pasado? Nosotros cuando llegó la pandemia, al igual que muchas iglesias, mantuvimos los servicios de manera virtual. Y gloria a Dios por eso, porque nos sostuvo, fuimos alimentados con la palabra de Dios de manera virtual. Yo recuerdo que yo venía aquí, yo solo, con el equipo técnico, y uno que otro hermano, hermano Huácar siempre nos dio ánimo, y otro que otros hermanos. Y veníamos, y nos reuníamos, y de, dábamos esos servicios. Muy bien, y fue necesario hacerlo. Pero una vez que ha pasado ya, digamos, la cuarentena, aunque la pandemia sigue, pues entonces se han levantado los impediment impedimentos de venir, pues entonces comenzamos a congregarnos. Pero hay personas que se quedaron en lo virtual, sin necesidad. Lo virtual sigue siendo necesario para el que no puede congregarse por razones justificadas, pero eso no es lo normal. Llegamos a personas que están en otros pueblos, en otros países y gloria a Dios, no pueden congregarse aquí. Pero todo el que puede movilizarse y no tiene ningún impedimento debe de hacerlo. Porque esa es la exhortación, como algunos tienen costumbre. No dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque es un privilegio que desde el punto de vista de Dios nos concede. Pero desde el punto de vista de nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Si, a, si tenemos la oportunidad, el escritor dice. No dejen de congregarse como muchos o algunos tienen con costumbre. No congregarse es una mala práctica que debemos resistir. Ese es el segundo punto que resalto en este bosquejo. No debemos permitir que lo que fue una medida necesaria y temporal se convierta en una práctica Permanente Fue temporal Porque había condiciones O no había condiciones Para que nos reuniéramos Pero una vez hay las condiciones Pues vamos entonces a reunirnos Lo que pasa es que lo virtual es más cómodo Una gente se levanta No tiene que Digo yo bañarse Yo me, yo me baño de que me levanto Pero hay gente Ven el culto desayunándose un pie para allá, otro para acá. Yo no sé, porque aún cuando yo estaba en lo virtual, yo entendía que tenía que tener cierta reverencia a lo que estaba sucediendo. Y no es que yo estoy en mi casa, en esas posiciones impublicables que nosotros tenemos en la intimidad. Pero yo no, yo no, yo no digiero eso yo creo que si hay un servicio vamos a sentarnos correctamente vamos a conectarnos con el Señor vamos a adorar al Señor y vamos a darle la importancia la trascendencia y la relevancia de lo que está ocurriendo en ese momento se está adorando a Dios y aunque estemos en la casa pero eso fue temporal pero hay personas que se han acostumbrado a eso y Dios conoce los corazones y Dios sabe quién puede y quién no puede. Por más que uno mismo se justifique y por más que uno diga, no, lo que pasa, y por más que me convenzan a mí, mire, pastor, lo que pasa es esto. No, no, tranquilo, no hay problema. Pero al final digo, Dios es el que sabe. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Podemos elaborar excusas que hasta nosotros mismos podemos creerlas. Pero Dios sabe todas las cosas. Eso fue temporal y por eso es que nosotros debemos acatar que no es algo exclusivo de esta época, sino en aquella época también estaba ocurriendo. La exhortación aquí adquiere un matiz congregacional invitando al creyente a no abandonar las reuniones y las oportunidades de congregarse. Esa expresión, no dejando de congregarse, podría traducirse como no abandonando congregarse. No abandonando también, o oh, no desertando, y es un término militar de aquel que deja sus obligaciones para huir, un desertor y esa es la misma palabra que está usando para aquellos que pudiendo congregarse no se congregan como soldado de Cristo ha desertado de un deber y el término es fuerte Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10 y versículo 16 cuando era Juzgado y lo habían dejado solo Pablo usa la misma palabra todos me han abandonado han desertado me han dejado a mí solo no se han mostrado fieles no han mostrado solidaridad entonces vemos que no es tan sencillo decir ah yo no puedo ir hoy ah que me llegó visita pues dígale a la visita que usted tiene una cita más importante con el Rey de Reyes y señores y señores Ah, no, que hubo una reunión familiar y tengo que dejar de asistir. Ajá, ah, entonces las reuniones familiares pueden más que el tener una cita con el Señor. Ah, Ustedes saben por qué muchas personas en ocasiones sacrifican el domingo. Porque es el único día que tienen libre. Y como no pueden faltar al trabajo, prefieren faltar a la cita con Dios. Creyendo como que Dios... Te va a tragar eso, por así decirlo. Ah, yo no tengo más días para hacer esta diligencia. Yo no tengo otro día para echarle el plato a la casa. Yo no tengo otro día para eh, pagar el dinero y supervisarlo. Entonces sacrifican el domingo. Y, no, y yo lo veo virtual. Y ahí. No, 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 no. Mire, no, no. Eh, eh, rompa esa parte. Ah, la iglesia, edifica tu iglesia, Señor. Eh, sí, sí. No, pero... Eh, ah, ah, ah. No, hermanos congregarse no es simplemente porque a Dios se le antoja que nosotros vengamos, es que se está probando nuestra obediencia, nuestro compromiso, lo que realmente es importante es que nos estamos apartando de la rutina para dedicar este tiempo a nuestro Dios. No es tan sencillo decir, ah no, yo no voy. Como algunos tienen por costumbre, es una evidencia de cómo el miedo y la cautela se imponen a la fe y a la obediencia. Y por eso es que ese texto está. Como algunos tienen por costumbre, era que existía esa práctica y no era una práctica ocasional, era una costumbre, es decir, dejaron de congregarse. Esa costumbre se impuso a la costumbre de ir y adorar al Señor. Como algunos tienen por costumbre, es la realidad de cómo una pandemia está extinguiendo la fe de algunos. Y lo decía antes de que comenzara todo esto, lo decía, la fe de muchos va a ser puesta a prueba y lo vieron en el video. Lo que hay en el corazón va a salir a la superficie y ha quedado en evidencia como algunos tienen por costumbre, es parte de la exhortación para que si eres de eso, que no has vuelto, ven a reunirte, ven a la verdadera familia que es la que va a estar junta por la eternidad, ven a la casa del Señor. Debemos cuidarnos, pero no a expensa de la obediencia, debemos preservar la vida pero no negando a Cristo, no debemos, tenemos que mantenernos firmes. Hay una enfermedad que yo he detectado que se llama congregatitis, que es la inflamación de la glándula congregativa y tiene varios síntomas, Solo ataca a los cristianos El que no es cristiano No sufre esta enfermedad No afecta fiestas Viajes, trabajo, estudio Cualquier otra cosa No afecta nada de eso O sea que una persona con congregatitis Fácilmente va de viaje, de vacaciones Al trabajo, a una fiesta No, no impide Esto Nunca permanece por más de unas horas los domingos, solamente ataca el domingo y durante el tiempo do, del culto. Después que se va el culto, la persona se le va la congregatitis. Cuarto, aunque solamente ataca los domingos, tenga cuidado, puede repetir en días de semana siempre que haya culto, porque tiene que haber culto para que se le dé congregatitis a la persona. Cinco, puede ser contagioso. Seis, casi siempre el que padece esta condición cree que no es grave, porque no ve congregarse como algo fundamental, sino que es opcional. Siete, normalmente la persona contagiada no busca ayuda, porque como cree que no es grave, no busca ayuda. Ocho, en ocasiones se justifica creyendo que está bien con su condición. No, yo no tengo nada. Yo veo los cultos virtuales. Eso no es nada. Nueve, ni la prosperidad material ni las calamidades la curan. Una persona que ha dejado de congregarse, comienzan a ocurrirle una serie de cosas negativas que son parte de la providencia aflictiva de Dios. Le manda pruebas para que esa persona reaccione y qué va. Bueno, vamos a bendecirlo, a ver si reacciona, tampoco. Ni las bendiciones ni las calamidades, no hay forma. Diez, su condición es degenerativa, pues va afectando la fe, el ánimo, la compasión, el afecto y otras virtudes cristianas. Hasta que la persona cree que es cristiana, pero jamás vuelve a congregarse no todos los que se congregan son cristianos, pero un verdadero cristiano se va a congregar porque es un acto de obediencia al Señor. Tratamiento de esta condición, confesión y arrepentimiento delante del médico divino y buscar ayuda precisamente en la iglesia donde la persona no quiere congregarse o en cualquier otro pueblo de Dios. Ahora, si una persona, y yo hago este llamado, no se está congregando aquí, pues tiene que buscar una iglesia buena donde se congregue también. No porque esta no sea mala, sea mala, sino porque busque una, no vaya a ir de una iglesia de sana doctrina a una iglesia que no tenga sana doctrina. vaya a una iglesia de sana doctrina, pero congreguese, Tiene que congregarse, porque es un acto de obediencia a Dios, no tanto a la iglesia o al pastor. Cuando vamos al versículo 25 entonces, le lo leemos nuevamente, dice no dejando de congregarnos, es una exhortación para todos, como alguna, algunos tienen por costumbre una práctica que debemos resistir, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. En tercer lugar, esta exhortación es un medio para crecer juntos, mire como dice ahí, sino animémonos o exhortémonos unos a otros el autor de Hebreo sigue dando razones para congregarnos. El texto tiene una fuerza extraordinaria y nos deja su impronta en nuestros corazones porque no debemos olvidarnos. No solamente no debemos dejar de congregarnos, sino que no debemos olvidar lo que nos dice el texto. No podemos ignorarlo. El texto ahora Inrumpe con ímpetu Dejando claro Uno de los deberes cristianos Y es animarnos y exhortarnos los unos a los otros. La Escritura dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros es miembro el uno del otro. No somos ermitaños, no somos apáticos a las necesidades o indiferentes de lo que le está pasando al otro. Gozamos con lo que se gozan, lloramos con lo que lloran, reímos con lo que ríen, no podemos ser ajeno a lo que le pasa. Al hermano, por eso nos reunimos en células, por eso tenemos estudios bíblicos, por eso nos reunimos el domingo para exponernos el uno al otro, crecer con el hermano con el cual somos un poco impacientes y también darle la oportunidad al otro para que crezca por nuestras condiciones también, porque solamente creemos que es el otro que tiene que ser paciente, nosotros paciente con el otro, no, también el otro con nosotros. De hecho, muchas veces somos tan tenaces que llegamos a decir, no, pero fulano no es cristiano, ¿cómo va a ser posible que me hizo esto o aquello? Siempre me viene a la mente una frase de Billy Graham que dijo, al llegar al cielo no te sorprendas al ver rostros que no esperabas ver. ¡Oh, pero mira quién está aquí! ¿Por qué es posible que ellos se sorprendan al verte a ti también. animarnos unos a otros. El versículo 24 dice y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Nos reunimos porque estamos construyendo el reino de Dios a través de nuestras propias vidas y las vidas de otros. Nos reunimos para contribuir, para animarnos, para estimularnos, para buscar esperanza, espacios y oportunidades no tanto para recibir amor sino para darlo porque al darlo lo recibimos hay personas que dicen no que a mí nadie me busca no que a mí nadie me llama hay una ley que es la ley de siembra y cosecha quiere que te busquen busca tú quiere que te llamen llama tú quiere que te amen amas y olvídate del resto porque si amas entonces ya no estarás esperando que te amen, porque el que ama mucho es porque con el Señor ya es suficiente, pero el Señor no solamente va a dar eso, va a dar también personas que caminen contigo. Hay personas que solamente exigen, pero no dan. De hecho, lo que más exigen a veces son los que menos dan. Y el que da mucho, tiene que tener en cuenta que va a dar mucho, pero no espere nada, porque el que da esperando va a vivir amargado. Debemos dar tiempo, dinero, amor, lo que sea, esperando que la recompensa venga del Señor. Y eso será suficiente, porque Dios nos da conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, vamos a... a ver el congregarse como una oportunidad más para dar que para recibir. Pongamos este ejemplo, imagínese que yo soy un hermano de aquí de la iglesia, yo no soy el pastor y yo digo yo voy a congregarme en esa iglesia para buscar a alguien o para todas las personas que dentro de esa congregación yo pueda servir, yo voy a servir y yo voy a amar, y voy a tener compasión, y me voy a mostrar a su disposición. Esa es mi meta, testimoniar acerca de Cristo, ser ejemplo, mostrar el carácter de Cristo, lavarle los pies como hizo Cristo, humillarme ante los demás, ese es mi propósito. Pero resulta que el otro o los demás también vienen con esa misma actitud, la competencia es entonces de amor, la competencia es de servir, la competencia es de darse a los demás, no tanto que los demás le den. Es como en el matrimonio, mi meta es hacer feliz a mi esposa y teniendo la meta de hacerla feliz y si ella tiene también la misma meta entonces vamos a ser felices los dos. Es combatir el egoísmo, la inconformidad que muchas personas tienen tienen con relación a las iglesias es a veces egoísta ¿por qué? porque dicen yo no me congrego porque me hicieron esto porque me hicieron aquello porque me hicieron no hay iglesia perfecta porque así lo vemos en el Nuevo Testamento todas las epístolas que el apóstol Pablo escribe es porque eran iglesias que tenían alguna situación entonces a esos que buscan Iglesias perfectas, les digo, si la encuentran, no vayan, porque entonces tu presencia la hará imperfecta. Nuestras vidas son imperfectas. La iglesia, como siempre, eh, recuerdo una frase de Leonard Ravenhill, es un hospital donde todos estamos en tratamiento. No es una justificación a mis pecados, pero sí es una realidad para procurar, aprovechar la gracia que el Señor nos da de nosotros congregarnos. La palabra de Dios nos manda a animarnos y a exhortarnos los unos a los otros. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar unas 60 menciones al término uno a otro. Y se la detallo, hay 13 menciones generales, 10 menciones que narran y revelan las tensiones que hay los unos a los otros y 37 que justifican y muestran el amor que hay los unos a los otros. Quiere decir que ese es un término muy importante porque tiene que ver con la comunidad, con nosotros como cristianos. Nos indica que nosotros tenemos que enfrentarnos a todas estas cosas, a tensiones ¿eh? pero sobre todo a oportunidades para amar y ser amado. No congregarse no es tan sencillo como algunos piensan, no es manera o no hay manera de nosotros justificar el no congregarnos cuando podemos hacerlo. Es una exhortación para todos, es una mala práctica que tenemos que evitar, es una oportunidad para animarnos y exhortarnos los unos a los otros. Y en cuarto lugar, es una recordación, un recordatorio del futuro del creyente. Leemos el texto completo nuevamente, no dejando de congregarnos, una exhortación para todos, como algunos tienen por costumbre una mala práctica que debemos evitar, exhortándonos unos a otros una oportunidad para crecer juntos y mucho más al ver que el día se acerca, un recordatorio del futuro del cristiano y mucho más al ver que el día se acerca. El escritor da una razón poderosísima para congregarse y tanto que ese día se acerca. El término día se refiere a la segunda venida de Cristo, se refiere a esa doctrina básica de la iglesia porque Cristo dijo que volvería a recoger a su iglesia, como lo vemos en casi todo el Nuevo Testamento. Este día se acerca rápidamente. Es para nosotros que estamos limitados por el tiempo y por el espacio, pero para Dios es una brevedad. El Señor dice, terminando el libro del Apocalipsis, es aquí vengo en breve. Para el Señor ese día está llegando rápidamente, para nosotros no. Nos acostumbramos al mundo, nos acostumbramos a la vida, nos acostumbramos a la existencia y luchamos por sobrevivir y nos apegamos hasta tal punto que cuando viene una enfermedad, cuando viene una situación que en crisis porque a ese Dios que tanto amamos no queremos verlo cara a cara. Y eso es lo que va a pasar cuando nosotros muramos. Vamos a encontrarnos con Cristo cara a cara y todo dolor, toda enfermedad, toda angustia, todo sufrimiento terminará. Pero, mientras tanto estamos aquí. Y ese día se acerca el anuncio para Cristo venir a tomar a los suyos. Eso va a venir la Escritura desde el Antiguo Testamento profetizó acerca de Jesucristo. Cristo dio profecías que se cumplieron en Él. Cristo dio profecías que son irrefutables. Entonces no tenemos por qué dudar que esta, que es la culminación de todas las profecías, también se va a cumplir. Tenemos que vivir sabiendo que Cristo viene, que Cristo viene por su pueblo, lo que pasa es que en esta mente tan influenciada por lo material nosotros a veces decimos no no señor tálate un poquito más no ojalá venga ahora mismo y nos lleve y ya terminar con toda esta angustia no sé cuántos de ustedes han anhelado al ver las atrocidades que hay en este mundo decirle señor ven ahora y termina con todo esto ya no hay nada que temer porque el que cree en Cristo se va con Cristo yo lo he anhelado. Quiere decir que el congregarse es una oportunidad para nosotros recordar que hoy más que ayer el Señor está cerca. Amén. Y dice la Escritura, bienaventurados son aquellos que cuando el Señor llegue los encuentre haciendo así. Ustedes se imaginan que el Señor llegue y nos encuentre adorándole. Amén. Pero ese día se acerca del Señor pero también el día de nosotros partir también está cerca no pensamos ni en la muerte ni pensamos en que nosotros nos vamos a morir de hecho cuando vemos a una persona que está postrada cómo que creemos que a nosotros no nos puede dar eso yo he tenido que en las últimas semanas oler la muerte, como quizás nunca le he olido. Tantas enfermedades, tantas, pasamos del 2020 con ese ambiente de mortandad y vamos por la fecha que estamos, en el 2021 y la mortandad sigue. Y me he podido hablar con muchas personas, como les dije el domingo pasado, que yo sé que a menos que el Señor quiera, no se van a levantar nunca. Haciendo promesa cuando tuvieron la oportunidad. Y eso se trata, hermano, hermana, usted se puede congregar, congrégese porque llegará el momento que no va a poder hacerlo aunque quiera. Una condición le va a postrar ahí. Yo digo que hay que buscar la manera de cómo nosotros nos comprender esto por la dirección del Espíritu Santo por la dirección que Él nos puede dar y ver lo imprescindible que es esto créame, yo tengo 29 años en el ministerio y he visto esta historia promesas al Señor cuando ya no hay tiempo donde desperdiciaron toda una vida para entonces después cuando no se puede decir usted no ha visto personas que usted tiene una necesidad económica ay si yo tuviera no está bien gracias si tú tuvieras lo que necesitamos es lo que quieren y tienen <risa> ay si yo tuviera te diera, el que no tiene siempre está diciendo ay si yo tuviera y el que no puede está haciendo promesas cuando ya no hay tiempo y el Señor nos recuerda todo esto que Él está cerca y reunirnos es una recordación del futuro nuestro como su pueblo aprovechemos el tiempo porque los días son malos yo recuerdo una persona que conocí y que fue miembro de esta iglesia yo estaba predicando en un barrio muy marginado de esta ciudad, al aire libre, en una reunión al aire libre, y estuve predicando tres días. Y esta persona eh, que era extranjero se me acercó y le entregó su vida al Señor. Muy bien. Después yo, como era una actividad de tres días, volví a mi rutina. Y esa persona, después como de dos domingos, la veo aquí en la iglesia. Y entonces me contó su vida, que vino a este país, un de los tantos aventureros que van, esos espíritus libres que dicen, me voy para tal sitio, así, y ya tenía tiempo aquí en el país. Y entonces comenzamos a disipularlo y se dio a querer. No tenía familia, sabíamos que tenía una hija, quién sabe dónde, pero era un, una persona que fue muy querida. Pero no, no sabíamos de papá, ni mamá, de nadie. Entonces, en un momento, se enfermó. Pero no tiene familia. ¿Quién era su familia? La iglesia. Y mientras estaba en un hospital, hermanos y hermanas de aquí de la iglesia íbamos a visitar. Y siempre había alguien con él que lo limpiaba, lo bañaba en su lecho de muerte. Murió. Ahí no hubo familiares, no hubo nadie. ¿Quiénes estuvieron con él? En ese momento, con su cadáver, la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia. Pero ¿qué podíamos esperar de una persona que no nos podía dar nada materialmente? No, es que no nos congregamos para esperar que nos den, nos congregamos para dar. Así como Cristo se dio por nosotros. Entonces, hermanos, ¿cuánto más que ese día se acerca o que nuestro día se acerca?